0: Segundo de Reyes, capítulo 10. Muchas veces en las enseñanzas de Cristo hay una énfasis en la presencia o la ausencia de la fe entre sus oyentes. Por ejemplo, en Mateo 13, 55, dijeron de él, no es este el hijo del car Su madre, María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón, Judás, no están todos sus hermanas con nosotros de dónde pues tiene este todas estas cosas y se escandalizaban de él pero Jesús le dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo ahí milag muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos falta de fe, falta de poder pero cuando la fe era firme, todo era muy diferente. Por ejemplo, Mateo 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, Jesús, respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino y se postró, postró delante de él diciendo, Señor, socórrame respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada ¿Desde a qué hora? Grande fe, grande poder. Y por esto, hermanos, dedicamos tanto tiempo valioso a los estudios bíblicos. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que tenemos delante de nosotros hoy es un ejemplo, un ejemplo de la fe fuerte. Versículo 1. Cuando el rey Ezequiel lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de celicio y entró en la casa de Jehová. Estamos continuando una historia de la semana pasada. Y si recuerda lo que pasaba en el último estudio, vino a la gente de Asiria con sus amenazas y sus insultos, burlando de Ezequías y hasta burlando de Dios. Y podemos repetir un segmento breve para recordar la naturaleza de sus declaraciones y el contexto de esta historia. Segundo Reyes 18:33, la semana pasada. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat? y de Afad, dónde está el dios de sefarbaim de ena de iva pudieron estos librar a samaria de mi mano qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que jehová libra de mi mano a jerusalén pero en su gran fe ezequías va a llevar el asunto a dios porque oh, aunque Judá ha merecido algo de las aflicciones que vinieron, Dios no merecía la falta de respeto por medio de ese gran re pagano. Versículo 2. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, Escriba, y a los ancianos de los, sacerdot de los sacerdotes cubiertos de cilicia, al profeta Isaías, el gran profeta de Isaías, está en medio de esta historia, hijo de Amós. Para una persona nueva en la fe, puede ser difícil entender lo que está pasando en el libro de Isaías si lo intentes leer, pero con la historia de esos capítulos, la profecía hasta de Isaías, es más fácil de entender. Tres, para que le dijesen, Así di, así ha dicho Ezequías. este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una expresión terrible que muchos no entienden en nuestros tiempos. Pero en la antigüedad, si la mujer era totalmente agotada en el momento de dar luz a, un, a su hijo, era tan peligroso que no solamente el niño pudo estar perdido, sino la mujer misma pudiera perder su vida. Y, y, y Ezequiel dice, así es nuestra situación. Pero por eso hay muchas otras razones, debemos de dar gracias a Dios por la ciencia médica que tenemos en nuestras generaciones cuatro quizá eso es Ezequiel hablando a Isaías quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsaces a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Está pidiendo oración del profeta y él mismo estaba orando. Algunas ciudades ya han sido perdidas. Vimos en el último capítulo, solamente se quedaba un remanente. Como el mismo Isaías dijo en su primer capítulo, en Isaías 1.9, si alguien quiere leer. Gracias, Álvaro. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. El profeta sabía que hasta Judá merecía su falta de protección por las generaciones de idolatría también en el sur, hasta teniendo una hija de Jezabel reinando por un rato, hasta que un sacerdote tuvo que tomar medidas. Pero los insultos al Dios de la gloria no tenían la menor justificación. Versículo 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Por responder con la fe fuerte, por llevar el asunto a Dios y al profeta, en vez de buscar la sabiduría humana o confiar en el dinero, la respuesta de Dios era bien positiva. Siete, he aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Dios está anunciando la muerte de ese hombre. Dios mismo estaba tomando control, y por la, la fe fuerte, el gran poder de Dios iba a tener un despliegue histórico. Algo muy único en la historia de aquellas regiones iba a ocurrir. Dios va a mover porque estudiamos muchos reyes y muchos tenían sus problemas, nunca se quitaron los lugares altos, pero Ezequiel sí. Y ahora su fe va a recibir una respuesta. Ocho. Y regresando el Rapsásis halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna porque oyó que se había ido de laquis ya de repente los asirios tenían otro, otros problemas urgentes. Es muy, muy fácil para Dios organizar tales coincidencias. Entre comillas, nueve. Y oyó decir a Teraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió el rey y envió embajadores a Ezequías diciendo. Como los de Asiria no pudieran atacar en aquel momento, Dios tenían ellos ocupados en otras cosas, se van a tratar de intensificar sus amenazas y su intimidación en contra de Jerusalén. Versículo 9. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacer la guerra. Entonces volvió él y envió Embajadores a Ezequiel diciendo: Así diréis a Ezequiel, rey de Judá, no te engañe tu Dios. Y imagínate decir esto al pueblo de Dios verdadero: No te engañe tu Dios, en que tú confías para decir: Jerusalén no será entregado en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron esto es a Gozán, Arán Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telazar dónde está el rey de Amat el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim de Ena, de Eva esta es la manera en que el diablo puede venir a ti y a mí, atacando nuestra fe, sembrando las dudas o el pánico o el temor del hombre, que es un lazo. Puede decir, tu hijo no va a salir cristiano, el mundo ya lo tiene capturado. Y muchos padres simplemente van a decir, oh, ok, supongo que no puedo hacer nada, porque están escuchando esta forma de, de comentarios. Pero en este capítulo vamos a ver cosas grandes. Porque Ezequías, con el profeta Isaías va a ver el gran poder de Dios que está presente cuando sus hijos confían plenamente en él. 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Ezequiel no estaba en un pánico. No se fue a una bruja como el primer rey Saúl. No se sacaba dinero de templo como él mismo hizo antes. Cayendo en un pánico destructivo. No, ahora tiene la madurez cristiana que puede ir a Dios rogando con toda confianza. 15. Y oró Ezequiel delante de Jehová diciendo, Jehová de Israel, que mores entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Se habla un poco de la creación, porque Dios siendo creador de todo, Quiere decir que Dios es dueño de todo. Y también que tiene poder suficiente para resolver cualquier problema. aun si parece imposible a nosotros. Ahora Ezequías, continuando con su oración, dice en 16, Inclina Jehová, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus oídos ojos y mira y oye las palabras de Senequerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente eso es muy importante lo que dice en su oración no oraba ya para él mismo muchos cristianos de, con la falta de madurez van a decir oh Dios ayuda a mí no estaba gritando ayúdame el Señor o ayuda a mi pueblo no, el asunto principal era la dignidad y el, el honor del nombre de Dios 17 es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres madera o piedra y por eso los destruyeron ahora pues Oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Finalmente se pide por el pueblo, pero no como el pueblo merecía estar salvado, sino porque el pueblo llevaba el santo nombre de Dios, que era el pueblo de David, que más tarde iba a traer al mundo a Cristo. Entonces estaba mirando al futuro y al pasado David en el pasado, Cristo en el futuro y basado en esto no en ningún mérito de ellos tenían una posición para pedir 20 entonces Isaías hijo de Amós envió a decir a Ezequías así ha dicho Jehová Dios de Israel lo que me pediste acerca de senecarib, rey de Asiria he oído es muy positivo Dios estaba bien impresionado con la fe madura de Ezequías. Y por el momento se va a responder, responder como, con algo como una poema. Y después con el juicio serio más concreto, 21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sion te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve a su cabeza la hija de Jerusalén. Ahora, las burlas, los insultos estaban regresando a Siria. Cuando Jerusalén era presentada como una virgen hija, esto era para significar que la hija estaba bajo la protección de su gran padre, que iba a emplear su poder para protegerla. 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos contra el santo de Israel? Ahora la burla y los insultos en contra de Ezequías están en el olvido. El asunto ya está entre Jehová y ese rey pagano. 23 Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: Con la multitud de mis carros he subido a la, las alturas de los montes, a los más inaccesibles del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares y en el bosque de sus feraces campos. Aquí. Dios estaba anunciando lo que estaba pasando en el mente de ese arrogante. Dios estaba revelando su arrogancia. Como Nabucodonosor, más tarde exaltándose tan alto, justamente antes de perder su razón y vivir como una bestia por un largo rato. Así que Dios estaba cobrando a ese rey de Asiria por la arrogancia máxima continuando de lo que estaba pasando, Dios hablando de la mente de ese hombre. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He sacado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Ahora Dios hablando. Una interpretación. Nunca has oído que desde los tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo que he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montes de escombros. ¿Qué está pasando aquí? Ahora Dios va a emplear la doctrina de la predestinación para acabar con el orgullo de ese monstruo. Dios estaba diciendo que todo lo que ese hombre ha hecho ha sido el plan de Dios aunque él no lo veía así la doctrina de la predestinación tiene la capacidad de aplastar el orgullo de uno y por esto desafortunadamente hace muchos cristianos han odiado esa doctrina en casi cada generación pero Isaías entendía esa doctrina y lo declaraba en su libro hablando precisamente de eso Isaías 10.5 Oh Asiria estamos hablando de Asiria Oh Asiria, vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y pongo para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Una declaración que todo que ese hombre estaba haciendo era el plan de Dios. Ese rey de Asiria, aún con su voluntad libre, estaba llevando a cabo el plan predestinado de Dios. Y por esto su orgullo ha sido sin justificación alguna. 26. Sus moradores fueron de corto poder, fueron... Acobardados y confundidos vinieron a ser como la hierba del campo y como hortalizas verde, como heno de los terrados, marchitado antes de que es de antes de su madurez. He conocido tu situación, Dios está diciendo a ese rey, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Todo esto era el mensaje de Dios en contra de ese rey, antes de mandar su juicio actual. 28. Por cuanto te has arado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfío en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste». Bueno, poner un gancho en el nariz de algo era algo terrible. ¿Qué los as así, así los hicieron, eran muy crueles. Y ahora Dios mismo dice, yo voy a hacer esto a ti. Dios estaba declarando a ese rey que su ataque en contra de Judá ha sido cancelado. Y cuando los cristianos modernos responden con la misma fe, podemos ver semejante poder. Viniendo a nuestro Dios, que es el mismo ayer, hoy y mañana. 29. Y esto te daré por señal o Ezequías. Ahora Dios está hablando de Ezequías para dar consuelo. Este año comeréis lo que nacerá de suyo. Y el segundo año lo que nacerá de suyo y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas y lo que hubiere escapado lo hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el último capítulo, el representante de Asiria dijo a toda Jerusalén, que no iban a tener nada. Tenía el lugar sitiado, nadie pudiera ni entrar ni salir. Regresando a 18:26, el representante de Asiria dijo. Entonces dijo Eliakim, hijo de Elquías, primero una petición de la gente de Ezequiel, Ezequías, y Sibna, hijo al rapsas que te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Era normal en negociaciones que los líderes traten de negociar y revelar más tarde a todo el mundo lo, lo que ha sido decidido. Pero el Rapsá se le dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Pero Dios está respondiendo a esto, no, Dios dice que todo esto también está cancelado porque no iban a continuar el sitio, sino que estos soldados no, ni iban a continuar como poder en su contra. Dios dice que los de su pueblo van a tener todo lo que iban a necesitar en Jerusalén. Y nosotros debemos de tener esta confianza, aún en tiempos difíciles de la economía. 31. Porque saldrá de Jerusalén remanente del monte de Sion, los que se salvan y el celo de jehová de los ejércitos hará esto por tanto así dice jehová acerca del rey de asiria no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella ni vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte y hermanos todas estas profecías de isaías eran 100% por confiables por eso se guardaban Isaías y otros profetas, sus libros de la Biblia, porque dicen, nadie pudo anunciar cosas así y ver todos cumpliendo. Y, to y con la gran fe de Ezequías se pudieran confiar en, que Dios, en lo que Dios estaba diciendo. Ahora Dios va a acabar con sus declaraciones, la poesía, ...y llegar a los juicios actuales. 33. Por el mismo camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dios amando a su propio nombre iba a derramar el juicio sobre ese rey de Siria. Yo dije en la última vez que no se puede tomar el nombre de Dios en vano y después esperar la impunidad. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es el tercer mandamiento de los diez. Y la gente que andan todo el día diciendo, ay Dios mío, Dios mío, o en inglés, oh my God, deben de pensar en esto. Y también hemos visto que ese rey de arrogancia estaba burlando no solamente de sequías, sino que estaba actualmente burlando de Dios. Y que dice San Pablo, Galatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y ese hombre, líder de Asiria, ya iba a conseguir su cosecha. Estamos llegando al fin. Y aconteció en aquella misma noche. Salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185 mil. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo, cuerpos muertos. Una enorme matanza por un ángel, de los hombres más valiosos de un ejército, hombres fuertes, jóvenes, establecidos en su experiencia, lo mejor que el rey tenía y todos perdidos, así de rápido. A lo mejor los buitres ya estaban volando en todos lados, como vimos en el libro de Lucas, Hace rato, Lucas 17, 37, y respondiendo le dijo, Cristo hablando, ¿Dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y la palabra águila es el mismo de buitre en la griega. Entonces vino un gran juicio, pero eso no es suficiente, como juicio sobre el rey de Asiria, sino que Dios tenía que mandar algo más. 36, 36 y 37, estamos al fin. Entonces, Senacarim, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalec, y serecer sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar, Edón, su hijo. Para restablecer el honor de, del nombre de Dios y establecer algo del temor de Dios en la región, ese hombre fue matado por dos de sus propios hijos. Y muchos creen, que estudian la historia judía, muchos creen que él iba a sacrificar estos dos hijos a su Dios falso o a los demonios detrás del ídolo, porque el ídolo no es nada. Y otro hijo, con más astucia, Cordura tomó la administración del reino y sabemos por la historia que en vez de estar siempre tratando de conquistar más y más, éste estaba cuidando bien de lo que ya tenían. Pero el padre recibía su cosecha por burlar del tres veces santo. Conclusión, en fin, con la fe fuerte viene el poder fuerte. Claro, el poder solamente viene de Dios. Pero a Dios le encanta mostrar su poder entre los que creen fuertemente en él y en su palabra. Así que si tú quieres vivir como una persona de la fe fuerte, puedes pasar al frente en unos momentos oraremos contigo, que te puedes continuar aprendiendo la Palabra de Dios y poniendo su confianza en el Dios de la Palabra. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por una oportunidad de ver tu poder actual y para motivarnos, Señor, a vivir como los de la fe fuerte, no dudando nada de tu Palabra, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, Venga lo que venga en esta vida, Señor, ayúdanos a estar seguros de nuestra fe en Ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.